0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我觉得现在很多离婚就能够反映出来俩人结婚的状态。比如说，有人是为了爱情结婚，那可能就是说我们互相没有感情了，我们就会离婚；有人是为了利益结婚，那我们的利益不均的时候，我就会离婚。然后有,有的人是为了生孩子结婚，那我生完孩子以后发现没法一块带，或者说我们教育孩子的这个理念不同，那我们可能就会离婚。所以，他有的时候。你结婚的时候就能看出来两个人是不是怪怪的？
2: 分手没有想过，但是因为你这件事儿，我们俩认真的讨论过，我们俩怎么离婚<笑>、嗯？能不能先讨论一下怎么结婚？<笑>这是因为你愿意主动抽离，你想那种被动抽离的，他肯定觉得每
0: 一天都很难熬。所以我就说嘛，就是主动提离婚的这个人一定是要承担更多的责任的，你需要为此付出代价。
1: 好，这里是新的一期不三不四，又跟大家见面了。呃，今天录音的有老三位啊，我是舒淇
0: 、丽丽、馋虫。嗯
1: ，我们今天要离一个比较劲爆的话题，
0: 离一个劲比较劲爆。<笑>你你入,<笑>你入戏了，你入戏了，<笑>沉
2: 浸式离。这句话别讲、啊
1: 。<笑>我们今天要聊一个比较劲爆的话题，就是离
2: 婚。因为我们之前的录音其实总是在。宣泄情绪的时候说不过了，离
1: 老子不跟你过了，老子要离婚。我想离婚，我过不下去了。<笑>这话某个人经常说，对不对？某个人，某个人，
0: 我吗？呃，废话，我没说过，我不是宣泄情绪啊，我每一次都在做好各种准备。嗯、哎，这就默认我，我就我，<笑>我已经不用说那句话了，是吗？说吧，<笑>说<的><笑>不然不 Q 出来的话，大家
1: 会以为我离婚了。嗯
0: <笑>对呀、啊，所以我觉得好像还是应该我说一句啊，你要不官宣一下？嗯，就是没有录音的这一个月，啊、我办了件大事儿，又领了一个证儿
1: ，还是个小红本儿
0: ，还是红色的
1: 。我周边的朋友好久没有人离婚了，
0: <笑>好好久没有人离婚了，可
1: 还行？<笑>你们。知道有离婚冷静期这件事儿吗？我当然知道啊，就只有你知道。但是要不是因为你的话，我都不知道有这件事儿
2: 了。我还真的很意外你不知道，因为我是关注这个事儿的。你都没结婚，当然没结
0: 婚才要关注我、啊。未雨绸缪啊。我跟你说，如果我要是立了一个状态，<笑>我也会很关注、嗯，而且我会非常非常非常谨慎的结婚，因为离婚太麻烦了、嗯，对，
2: 太麻烦了、哦。你比较幸福，所以你根本不 care 离婚的事儿。我理解，我们都理解
1: 。这个政策有两年了吗？
2: 我不知道，
1: 你想要离婚的时候就知道说，哇塞，好麻烦什么的。就是因
0: 为冷静期，其实还耽误了挺长时间的。如果不是冷静期的话，我可能很早就离了。其实你离
1: 婚这事儿算是很突兀嘛？我觉得倒也不是特别让我不能接受
0: 。我领证那天在群里头官宣了一下，然后大家的普遍反应就是，哦，终于离了。没有，<笑>大家的普遍反应是不敢恭喜。就是他们其实知道我可能想要的是恭喜，呵呵但又不敢说，觉得有点有违人伦，还是怎么着？你当时是在
1: 咱们听友群里头不三不四的群里头下了一个离婚证，对吧？对。你当时还没拿证的时候，在咱们自己主播群里头官宣你要离婚的时候，大家可是很意外的。你去回想一下，
0: 就说明这些主播不听不三不四。<笑>去拎他们听，去拎他们关注去。就我
1: 知道你要做离婚这个决定的时候，我都是很意外的
0: 。我觉得就是口嗨时间长了，狼来了的这个结果。啊嗯、因为
1: 我一直觉得，大部分人离婚都是得纠结个十年半载的，然后可能真的是过不下去了，没得可选了，然后不得不哎说真的是离婚吧。是，就是、可能那个时候已经出什么大事儿了，然后可能才会去离。很少像你这样的。
0: 我这也是有导火索的，但是我觉得现在这种状态，因为我也是刚离嘛，嗯，然后有一些事情确实还没有完全的呃尘埃落定，所以我也不太想在这个时候去评价自己或者评价对方，我觉得都不客观，嗯，所以就是嗯，原因这个事情就就先不提了，我觉得肯定是过不下去了。嗯，但是至于为什么过不下去了，是谁的错？什么这些东西，我就不太想在，至少在这期节目不太想去聊这个事情
1: 。嗯。毕竟你现在才刚领证第四天哈，还是属于一个过兴奋期呢，是吧<笑>？可以看出来，我们这个陈博士还是很兴奋的，就拉着我们一定要录这期节目。嗯、这期节目策划，我们就得策划了一个月吧。
0: 从我上次登记的时候，其实起心动念的时候，我跟丽丽说了一句，是因为我跟她说我有可能需要去她家借住。<笑>嗯，你你怎么能跟我说？你真是疯了你！你
2: 因为离得近啊、呃，我碍于对你的关怀，我没有说太明白。<笑><笑>对，然后，但是我我说完就后悔了，我就觉得，<笑>呃，我做了一件错事儿。<笑>我当时为什么理解你呢？是因为我觉得你当时情绪不太稳定，呃，睡眠不足。人在这个时候会做一些自己都没法预料到的决定，或者说一些奇怪的话，他事后会后悔。对，所以我也没有觉得他会当真，我也没当真。
0: <笑>很快我就意识到这个事情有多么不对，因为我当时其实跟丽丽说这话，是因为我实在不想在那个环境再待下去了。嗯嗯
2: ，
0: 我需要一个能让我冷静的环境。那如果是这种情况的话、嗯，我完全可以找个酒店或者什么之类的，不需要麻烦这个社恐同学，是不是？<笑>但是我觉得我可能找他还有一个目的，就是我也希望有一个人能从外人的角度去帮我梳理一下这个事情、嗯。我觉得这个也是一个原因吧。嗯，这个是在做决定的时候，朋友的一个非常重要的意义。或者说我不是说想让他帮我梳理一下，而是想让他帮我看看我有哪一些地方没有考虑周到。哦
2: 、那你不应该找我
0: 呀，我又没有经验，我可能找的也不是你啊。<笑>对，就是可能会有一些你在当时那种情绪状态下想不周全的事情。
1: 嗯，要做什么？确实还是有很多。对，因为
0: 我其实之前想搬家的那一期，我其实提过一次，你非常
2: 认真的提了，你动了离婚的念头、嗯
0: ，而且我已经开始看房子，嗯、然后开始去在想我后面的规划，我后面的该怎么样的生活。而且你是不是跟他还就是交流过一些
1: 几次？就是就具体离婚的
2: 条款的，针对这个
0: 事情也讨论过好多回。就是、嗯、这也一年了嘛，搬家到现在一年多了，嗯。其实是来回来去的讨论过好几回的，不是讨论离婚，是讨论我们之间的问题。我之前那个铠甲那一期不是也说过嘛、嗯，就是我们其实当时是达成了一定的共识的，我认为啊，但是后来发现这种共识没有办法从根本上解决我们之间的问题。嗯
1: 嗯，就是问题解决不了了。对。呃，
0: 问题还在那儿。对，
1: 虽然是有效沟通，但是这个东西还在对
0: 对。所以这也是为什么我们可以离完婚之后还依然非常友好的去进行，比如说像类似于带孩子这种需要我俩合伙干的事儿。嗯
1: 嗯，而且你们这次算是一个和平分手，我觉得那还比较和平。对，呃，你这一段和他那一段。就从我这个第三方来看的 话， 算是比较清醒、比较理 智， 就没有说是脑补中的那 种， 就是几个人都疯 了， 对对对对那种感觉。嗯， 所以还算是一个可以和平共处、啊齐心协力 啊， 然后一起协作这么一个状态。
0: 这其实是我感觉比较幸运的一 点， 也是我。离完婚之后，好多人都问我说：“你后悔跟他结婚吗
1: ？”孩子都生了，这是
0: ，就是有很多人都会觉得，呃，因为结果不好，我会去否定我的整个这一段经历。很多人是这样的，但是就是从我个人的角度来讲，第一，我觉得在这段婚姻里，我是学到了很多东西，不管是不是他教给我的，但是。是我真的学到了很多，嗯，然后给我带来的很多思考和成长是不可替代的、嗯，是不结婚不可以获得的，所以我很感激这一段经历。第二就是我生了一个我很喜欢的孩子，我觉得这也是这一段婚姻带给我最宝贵的一个礼物
2: 。我有个问题，嗯、哎，你俩领完证从民政局出来，嗯、你们俩说啥
0: 了？是这样的，我们先去登记的那一次出来。我说要吃个饭嘛、嗯，嗯，然后他说呃不用了吧，因为时间也不太对。然后这次呢，领完证出来，他说握个手吗？我说好像也不用了吧。<笑>对，其实是 call back，、哦、我觉得我不是介意跟他握手、嗯，但是我是觉得没有这个必要。嗯，因为也不是以后就不见了，嗯，也不是以后就不能一块儿吃饭了。我是觉得，如果对于我来说需要吃散伙饭是什么？就是我这辈子再也不见你了
1: 啊，拜拜了
0: 。对我给这个经历画一个句号。嗯，那吃一个散伙饭，我觉得可以。我们现在还是合作伙伴关系呢，这个事情你永远一辈子改不了了。嗯，对，所以就是我是觉得大可不必，没有必要有走这个形式感
1: 。所以你们现在就是呃这样一个冷静的的一个状态，会让我觉得很不真实。就为什么就<笑>？<笑>一一直不敢相信，其实就是这个原因，因为他太冷静了。就从我看到的，就是我周围的朋友离婚的那个状态，跟他是完全不一样的
2: 。我也是，就是
1: 我，呃，我虽然自己我没有离婚，但是我周围或者可能是我们的家人都有都是有离婚的，嗯、但是他们看到那个是让我觉得这个婚姻真的是很不堪、嗯，他们才会离婚，或者是真的是，嗯，两个人都已经互相消耗的不成形了。他们才会选择离婚，所以你这样的一个非常和平友好的这个离婚，我觉得是一个让我觉得，哎，这是该离吗？好像可以不离哈、啊，就这种感觉。丽丽，你周围有人离婚吗？嗯
2: ，我今天决定录这期这个音频的时候，我盘了盘我的微信通讯录，<笑>我就盘出来两个<笑>。<笑>呃，有可能其他人我不知道、啊，因为我不是很爱交际嘛。然后我盘出来两个，是我明确知道。等会儿你朋友圈有多少人？呃、通讯录六百多人吧，才两
1: 个。按照这个国家这个民政局公布的这个数，我觉得也不太对呀。我觉得大概率是不知道。嗯、
0: 呃，对，有可能是不知道。嗯<笑>
1: 、啊，因为咱们这个离婚很想像蝉虫一样，还录个节目告诉所有人呢。啊
0: 、但是我朋友圈也没有说过呀，<笑>所以朋友圈的人可能不知道我离婚，啊、但是听众知道。嗯、
1: <笑>对。一般情况下，这离婚也不会说是昭告天下哈。嗯，偷偷摸摸,摸。哎，我就
0: 会不，反正对于我来说是这样、嗯，就是如果我还抱着一丝复婚的希望的，啊、我肯定不会昭告天下。啊、对对
1: 对。啊<笑>、哦，嗯
0: ，那还那还离个屁呀、啊？这<笑>肯定是有一方愿意，有一方不愿意呀、啊。那不愿意的话，就死扛到底啊！那离就好就就<笑>或者怎么着？
1: 就你感情证明我没破裂。你诉讼也没有用，就你除非真的是他搬出去好几年了
0: 。有啊，有那种搬出去好几年，两个人都根本不知道就是谁是谁的那种，就是还是还是婚姻存续期间。对，除非是什么棒打
2: 鸳鸯啊，或者一些误会啊，否则只要有一方不愿意、嗯、复婚的概率，我觉得不太大，或者复婚他也会再离
1: 。那你们周围，你那两个都是谁呀、啊
2: ？先说我家里人吧。呃，我奶奶是八十五岁去世的。他在他六十五岁那年离的婚，我一直觉得这个事儿特别勇敢，因为他离婚救了他一条命。就是其实我以前的节目里面也多多少少提过，因为我爷爷非常的暴虐，他会家暴，是事实家暴，嗯，就真的是去打、拿烟头烫，然后扇耳光这种、哦，或者说，其实我我爸他们、我爸、我姑姑、我伯伯他们也都被他家暴过，所以其实，在他们离婚这件事情上，我们家心是比较齐的，就是呃一致支持我奶奶跟他离婚。因为后来我们在复盘这件事儿的时候，也是觉得，如果他们在那是两千年吧，两千年的时候如果不离婚的话，可能我奶奶根本不可能活到二零一九年。你奶奶离婚的时候应该也是非常冷静的。呃、不是，我之前好像说过，就是咱们在聊夏天那集的时候，我不是说过我我爷爷奶奶家不装空调嘛，嗯、也不装大电扇、哦、就是因为那件事儿，我奶奶崩溃了，然后他们就产生了一次没有肢体冲突的非常剧烈的争吵。然后后来两个人都觉得不可调和了，而且两个人都在呛火，就是离孙子不离，就这种。然后俩人就去了民政局，去了之后我奶奶才意识到是真的要离，然后就有点承受不了，因为你知道老一辈他没有那么的，就是能非常顺畅的接受自己要一把年纪离婚这个事实我。我奶奶又是个非常要面子的人，所以她就觉得，嗯，嗯、呃。这日子过不下去了，然后日子又过不下去，我又不能委屈自己，因为委屈自己我可能连命都没有了。可是如果我离了婚，嗯、我那些老姐们我这个生活区的人都怎么看我？因为一个生活区非常小嘛，大家其实差不多七拐八拐都认识。嗯然后后来也是走的诉 讼， 天 呐！ 诉讼多长时 间？ 我没有印象 了， 因为当时我高二 嘛， 他们都瞒着 我， 怕影响我学习。我是后来等他们真的离完之 后， 我才知道的。就上了几次 庭， 然后我爸、我姑姑他们都出庭 了， 就是支持我奶奶跟他赶紧离 婚， 因为我忘了当时是谁。又反悔了，不离，有可能是我爷爷说不离，因为我爷爷非常需要有个人照顾他，伺候他。
0: 嗯、我突然觉得离婚证是
1: 奢侈品、嗯，是吧？我觉得我认识的诉讼离婚比协议离婚要多，嗯、<笑>还真是。我是那个极品，对呀、啊，所以我决定看你很奇怪吧，怎么这么冷静的还能够和平分手？<笑>嗯。嗯，我但是我觉得你奶奶六十多岁诉讼离婚也挺厉害的，哦、对这个是我想对我觉得很厉害。然后离完之后，她其实
2: 也沉寂了一段时间、嗯，因为确实是觉得有点丢人。但是后来，当她走出家门去外面，比如说遛个弯儿啊，在楼下聊聊天、买个菜什么的，碰见那些老姐妹或者以前的熟人都说：“哎呦，老姐姐，你可解脱了！”就是她当时就觉得。原来大家是这样看我的。原来大家都知道我们家发生了什么事儿，他一下子就放开了。从那之后，我们家就一直保持了几个儿女每周都回去看他。然后他跟我伯伯是一起买的房子，因为他说他不愿意寄人篱下，他要住自己的房子，就是一直就是硬硬挺挺的，就一直在活了二十年。所以我觉得他的离婚真的是救他命的，可能也救了我们的命
1: 。他这种就属于真的是不离不行了、嗯，真的不行，已经是过不下
2: 去了，每天。遇到的都是这种
1: 对身体的一种恐
2: 慌感。对，在我小学的时候还经历过他们肢体冲突，主要是我奶奶挨打，在我小的时候挨打，然后等到我上了学之后他会反抗，再到我大一些之后，他们就是冷暴力吧，谁也不理谁，各做各的饭，嗯、然后平时也不聊天、嗯嗯就是感觉我每次暑假或者寒假回奶奶家之后，我就全程是跟我奶奶去互动，去跟我奶奶生活。我爷爷每次跟我有什么聊天啊，或者他想教育我的时候，我都会觉得关你什么事儿？你管我呢？你是谁呀、啊？对，就是我，我也被在这种环境中，嗯、我也被变成了另一种，就很奇怪的一种生存状态。所以我觉得离婚这是彻头彻尾的一件好事儿。
1: 呃，我所知道的另外一个也是这种退休之后离婚的案例，嗯、也是因为家暴、嗯。我发现这个可能是不是真的是离婚之后，或者是老年人他们就是到一定程度受不了了，他就觉得这个，嗯，或者说没有牵
2: 挂了，比如儿女都成才了，我也不用再拘着自个儿了。对
1: ，我知道的是咱们主播的一个妈妈、嗯，呃，然后也是在前几年。嗯嗯都退休了，然后我就一直要闹离婚，然后也是因为家暴，然后也是因为也,也是要诉讼离婚、嗯，然后他儿子还帮他去打官司，嗯、哦，然后上庭什么的，整理材料，然后这个这种我觉得，就年纪越大，其实对自己的保护能力其实是越差的，嗯、对身体不好了嘛，所以说这个时候，我觉得他们真的是想多活一年是一年。你想一想，这个年纪大了，你怎么能够经受这样的这么一个心理压力，嗯、天天。遇到这种不是冷暴力、哎
2: ，对，而且其实，在我目睹他被我爷爷打、被我爷爷拿烟头烫脸的时候，就只是因为一点点很小很小的事儿，比如说他帮我爷爷熬中药，然后水烧的有点少了，没有烧干，就只是水位跟我爷爷认为的规则相比降了一些，然后他会认为你没有好好给我盯着这个药。然后我他就冲过来用烟头烫我奶奶的脸。其实这个时候我奶奶已经是一个老人了，已经是五十多岁了、嗯，我都喘不上来气了，快！嗯，我小的时候就是在这样的环境长大的。哎呀，我
1: 听说过一个现象，就是日本很多女人，就是到退休的这个年纪，六十多岁的时候，她老公一退休在家，她们就会跟老公去离婚，因为他们你知道，日本很多人都是全职在家照顾老公和孩子的。嗯他们比如说有一两个小孩然后他那个妈妈要负责，比如说做饭啊，然后收拾家务，给他们带带孩子呀，送送孩子上学呀什么的。比如说老公还在工作的时候，她觉得这个日子是可以过的，因为她老公只要是下班回家的时候，她跟老公需要去沟通。但是退休了之后，两个人。在家大眼瞪(笑)小眼(笑)的(笑)时(笑) 候， 这个女主人就会想 说：“ 我想要退休 了， 我不想每天再 去。” 我有点理解这种感觉。他们有的人就会选离婚。我刚想 说， 丽丽是不是感同身 受？ <笑>就你见不着他，就觉得还好、嗯；一旦是每天都
0: 要见着他，就要崩溃了。有一点点、嗯，我觉得也不是说能见着他就崩溃，而是我天天需要面对他，时时刻刻需要面对他。之前你可能一直是有一些矛盾
2: 的，只不过因为他白天他能走，我我能疏解掉我心里这点不爽，我能自己消化。现在矛盾放大了、嗯，我天天得看着你，我已经不想忍了。嗯、然
0: 后还没有消化的时间了。嗯
1: 、对，那会觉得你你退休了，那我也想退休
2: 了
0: 。嗯、哦。我不想再照顾你了，嗯。所以是不是疫情导致？我记得刚刚疫情居家的时候，那会儿隔离，呵呵好多人离婚。离完了之后，就好多人去离婚、嗯。冷静期应该是在这后面啊？冷静期应该是在疫情期间颁布的，是因为就是疫情导致的离婚率太高了，是吗
1: ？我不知道是不是因为这个，那是有可能的，因为大家就是被关在家里头好几个月，两个人不得不面对。那个时候好像跳楼的也很多。
0: 反正心理问题一定是层出不穷的、嗯，这是有可能的。嗯，
2: 我再来说说我们家其他人。我爸爸离了两次婚，第一次离婚呢，是因为很典型的聚少离多，这是让我真正相信了、嗯、两个人如果长时间不在一起相处，就真的感情会淡。因为那时候还没有微信，对你不可能天天视频，有也没用。你天天视频还是有好处的，尤其是这俩人性格又很不一样。我伯伯呢，就是那种很传统的那种油田子弟，他有闯劲儿，但是也没有那么油。我第一个婶儿呢，就是那种非常非常猛的那种女人，她在怀孕就临盆之前，她还能去那时候他们开了一个烟酒批发的店儿。他还能去搬啤酒，整箱的搬啤酒。我天呐，就是过了几天就生了，他还能干这种事儿。然后他不想在油田那种地方工作，他觉得没有意思，每个月就领呃，就类似于下岗，不想拿那点钱。然后他到北京来，专门做的那种涉外的租赁房屋中介。然后你就明显能感觉到他是打开了眼界的，然后他每天见识很多不同，就各种各样的人。当然，最后他也嫁了一个外国人，就现在已经在英国定居了。我觉得这也是他想要的生活。然后这样的人显然不是我伯伯能驾驭得了的。
1: 其实他这不一定是聚少离多造成 的， 我觉得可能就是两个人的成长经历已经不一样 了， 两个人成长速度和眼界不一样了。这两个人的话已经不是在一个 level 上 了， 我觉得。这个必须承 认，
2: 我其实对我这个第一个婶儿还是很敬佩的。我跟他关系之前也一直挺好 的， 就后来他去了英国之 后， 我们不怎么联系 了， 因为我们在一些事情上产生了矛盾。就他想让我弟弟跟他走。然后我，我当时我弟弟还在国内上学。哦，他们两个是有对有一个儿子
1: ，都怀孕的时候搬那个啤酒、哦。对对对对对对对,对,对。<笑>然后
2: 第二次离婚呢，这个事儿就比较荒唐。他是假离婚，假戏真做，知道？那女的其实是真想离，<笑>然后就没跟他再复婚、嗯。然后他们之间，他没发现是吗？对他根本没有发现这个女的，其实在外面，当时已经有一个网友聊了很久很久，因为他一直在做生意。然后，当时为了转移财产，好像他是跟一个人有了一些财产上的纠纷，然后可能要打个官司，嗯、然后他就跟他这个上一任前妻商量说，那个要不咱们假离婚，就是我把就尽量保护咱们家的财产嘛。都给你车和房子都给你，正中人家
0: 圈套。<笑>对，然后人家就走了，这你还没办法。在此一定要提醒大家啊，嗯、没有假的，都是真的，法律才不管你怎么说的呢。<笑>就是一定是一定要要非常谨慎这件事情、嗯。对，这是我们家的两段
2: 三三段
1: <笑>那你伯伯现在还好吗？
2: <笑>我伯伯是一个非常坚韧的人，他就每次都能东山再起。你想，他是每次都能把全部的身家给。那个女方，然后女方就过得特别滋润，然后她就又能重新再起来，嗯，挺厉害的。嗯、那还蛮
1: 坚强的、嗯，因
2: 为我觉得她这个真的是被骗了哎。哎、嗯，是的，这按理说这个也没有什么证据可以要、嗯、没有。当然也是因为她，我我我必须得承认，她自己也有愚蠢的一面，她真的相信这个。嗯嗯嗯。那你说她会后悔吗？她肯定不会后悔跟这个人离婚，但是她一定会后悔当初自己那么傻，全盘托付给。这就是给自己的愚蠢
1: 买单了、嗯。那你说他会后悔跟第一个老婆离婚？应该也
2: 不会
0: 后悔
1: 。你们见过有后悔的吗
0: ？我没有
1: ，<笑>我好像也没有
0: 。<笑><笑>我是觉得，但凡能真正把这事想明白了的，都知道已经离了、嗯，已经走到这一步了，就真的是有不可调和的矛盾了。嗯所以离
1: 婚的话，其实很少有人去吃回头草哈，就的是有的时候没想明白的人可能会后悔
2: 。我觉得还有一个可能，吃回头草的人他可能不好意思告诉我们
1: 啊，这是有可能的
0: 、嗯。我觉得还有一个可能，不是说我们不知道这个事儿，是他之所以吃回头草，是因为他找不着更好的了。哎、那
2: 就是俩都找不着更好的了呗
0: 。对，就是这样的。然后，然后他们两个又有一些，还是比如说像孩子这种共同的利益。嗯，然后最后就说，那我们不如老了就大半儿，还是大半儿过日子吧
1: 。那那这我就老了以后才能知道了，嗯，可能现在我们,我们可能还
0: 不够老。<笑>对
1: 我周围的例子啊，我爸爸是离过婚的。这个还是挺挺狗血的，我我觉得我可能都到上大学了以后我才知道这件事儿哦、嗯，但是我从小反正我是觉得我父母给我的这个家庭温暖还挺好的，就是我一直不知道他是有个离婚这么个经历的人。后来有一次我帮我爸接一电话，他好像是老战友就之类就这样的这么一个人，就说：“哎，你爸爸在不在家呀？他那个前妻那闺女现在怎么样了？”我说：“什么？”就打电话这人，<笑>我说,说：“你说你你是不是记错了？”然后我说：“那个没没有这事儿啊！然后那个对方可能反应了大概一分钟吧，也不是很快。然后他就哦，那可能是你不知道这事儿。啊”你说这个人，然后我不就知道这件事儿了吗？对吧
0: ？但但是啊，<笑>我这话只能只能是在咱们节目里这么说。就是，嗯，我的感觉是这样做对于你来说可能是保护的很好，但是对于前面那一任的孩子是一种伤害。嗯我的成长环境里头是没有爸爸的，本来应该至少就说，咱们从离婚这个，因为我们签那个的时候，我就看他上面很明确的写了，就是你们两个虽然离婚了，但是你们身为父母的责任是不能因此而消失的。就是若干年之后
1: ，然后我就听我妈去回忆他们之前这些事儿。嗯，其实我爸是跟他我姐姐。是，其实是有经常的这种的啊，只托过你不知道，对，啊，就是我不知道他们会为什么会觉得我不能知道这件事儿，我承受不了这件事儿。然后有一次，我记得是我上大学的时候，我爸就突然到我这屋来跟我说，说那个你有一个姐姐，啊、呃，然后我离过婚，然后呢。我跟爱你一样，也很爱他。然后呢，他明天会来，会来咱们家，然后会跟我们家人一起见面。然后呢，他希望让我知道这件这件事儿。我就说哦，我知道了。他说啊，他很意外，说你什么时候知道了
0: ？所以他不知道你知道了，你们都在互相隐
1: 瞒。就是我，我可能表现的过于冷静了吧？就因为我是觉得这件事儿，你不应该让我这么晚才知道。嗯、你尝试着想象一下，你上大学的时候知道自己有一个同父异母的姐姐，然后这个姐姐从来没有见过他
0: 。对。而且不是从爸爸妈妈嘴里知道的，嗯
1: 、呃，反正不是先从他们嘴里知道的。对
0: ，我就说嘛，就是不是他们让你知道的这件事。呃，对，这
1: 个感觉就很奇妙。然后后来有一段这个时间，我其实是试图跟我这个姐姐保持一个非常亲密的一个沟通，
0: 但后来发现不行，有难度。这是两个人的事情，不是你单方面是因为他们
1: 上一代的那个矛盾，我觉得可能
0: 影响了一些事情。嗯
1: ，对对。就是他造成了我跟我姐没法沟通，嗯，然后最后其实还闹过一些小矛盾。最后他闹的就是，也我觉得你刚,刚说的是也也也比较对吧？就是他在我们家其实不是特别有存在感的这么一个人。但是我其实我的叔叔或者姑姑他们都知道他，但是好他们就没有人跟我说过。我感觉我是最后一个知道的，这是我们全家最后一个知道的。但是其实也是想接受他是不太行，可能是因为。很多他们历史的原因吧。嗯嗯
0: ，其实这也是我当时下决心离婚时候最纠结的一个事情
1: 。孩子是吧？
0: 对，就是因为有孩子。嗯、然后我非常冷静的去思考了自己成长的环境，因为我爸我妈其实感情，从我现在长大了以后的角度来看，不算特别的好，就是也有好的时候。嗯但是我觉得他们之间也是有不可调和的矛盾的，而且我的成长过程中其实是有这样的声音，虽然不多，但是是有影响的。就是我为了你没有离婚，大
1: 可不必。我觉得
0: 不，但是在那个时候，就是我觉得这是他们的选择，我也尊重。嗯，然后呢，包括现在他们也没有离婚，然后我觉得过得也不是特别好，或者说过得不是特别和睦，嗯、好还是不好，我不能判断。对于我来说。与其这样过，我觉得不如各自分开，然后给孩子做一个榜样。就是亲密关系不应该是这样的，因为我特别担心我的一些小时候有的一些心理的问题，会因为我的这些问题影响我儿子。就包括，其实我是一个不太会经营亲密关系的人，我甚至不太愿意跟别人有很亲密的互动，但是。在我有了孩子之后，这就是他治愈我的地方。就是在我有了孩子之后，我克服了这个心理的障碍。我跟他有任何，包括身体的接触，包括亲密的互动，我是不反感的。包括到现在，就是我跟他说了，我说爸爸妈妈分开了。我是一个跟孩子很坦诚的人，我会告诉他我现在的心理的状态，我也会告诉他，呃，我未来的这个选择和决定。然后我也会告诉他，我能看到的这样的决定可能会影响到他什么东西
1: 。我觉得你的儿子也是一个比较早熟的一个小孩啊，就是你跟他说完这,这件事儿以后，他已经超过他这个年纪的这种冷静和理智了，就是他好像接受这件事情很快，嗯、很我很也
0: 很很
1: 进入状态
0: 。就是我觉得这件事情有几个原因，一方面就是他可能对于结婚、离婚这个事儿还不是很清晰。嗯嗯、第二就是，我们其实，嗯，从他有了个人的意识之后，我跟他爸爸就几乎不太在他的面前有过亲密的行为，嗯、所以他一直认为爸爸妈妈就不应该有那种亲密的行为。有的时候，以前就是，呃，我们感情还比较好的时候，偶尔拉拉手啊，抱一抱呀，他会站在中间，然后把我俩扒拉开。当时他做出这个动作的时候，我就觉得可能是我的一些行为影响到了他
1: 。你的什么行为会影响到他这一步？
0: 就是我其实不太愿意有这种特别亲密的互动。他遗传到了？不是遗传，这就是社会性习得嘛。就是我跟他爸就不抱，他觉得我跟他抱是正常的。我跟他爸抱是不正常的。Oh.
2: 那如果你们要是不离婚，以后日子一直这样过的话，你觉得他对于你们两个就不该抱这个认知，是不是会对他有一些不好的影响？我觉得
0: 是，所以我就觉得我们其实应该各自去找能让我们放下这样心理障碍的人，嗯、然后让他看到男女之间正常的亲密关系应该是什么样的。嗯而不是这样一直，就是维持这种貌合神离的关系。因为你跟你老公、你前夫
1: 的关系，其实当时不是一个非常正常的一个婚姻家庭的这个一、这个感情的亲密关系。
0: 这个我觉得可以自我剖析。这个原因主
1: 要在我。嗯、咱们先。刚离婚的时候不分对错啊，就是说谁的原因，<笑>你不要这个时候就开始主动揽这个这个大问题啊。但是我觉得很有可能你说的是对的，因为他在他学习这种亲密关系的这个过程中，其实有的时候为什么大家也不太在意说有没有小孩，就为了小孩多想一步，就是说是去结婚、离婚什么的。嗯，也是觉得孩子只要是双方其实都如果能够给他一个比较健康的一个生活环境，比如说我们去都能够。还像之前那样去照顾他，包括这个双方父母没有说是真的是，呃，到撕破脸那种吵的、那种、那种程度的话，其实毁那种。对对对，嗯、其实还是还是对孩子还是有好处的
0: 。对，所以就是我觉得，为了、嗯、为了能达到这种状态，我们两个也都有很多妥协、嗯。所以为什么我们两个能这么理智，就是因为我们的共同点是我们希望孩子好。这是我们的共同的目标。你看，我爸爸当时离
1: 婚的时候，我现在去反思，应该就不是一个正常的一个离婚状态。嗯，他们应该就是比较这个激动的那种，激、嗯、激烈。包括我，我的叔叔，我叔叔好像最近也正在离婚的路上、嗯，也是属于那种退了休之后要离婚的。
0: 嗯
1: ，也是属于这种老子已经
0: 忍不了了
1: ，忍不了了
0: ，我不想再忍了。离
1: 了你多活两年，对。然后，嗯，我姨也离过婚。但我姨是年轻的时候离婚，就像咱们这个年纪的时候，孩子可能，哎，可能跟你啊，跟我可能差不多，比、呃、比,比你孩子可能稍微大一点，上小学了，上小学一二年级的时候，我哥哥，然后他们离的婚，他是出了国，俩人一块儿出国了，去国外定居，拿到身份以后，然后觉得过不下去了，那也还是远距离是吧？俩人都在国外，哦，都在国外、哦、啊，带着我哥，一家三口都在国外，然后呢，文化冲突。呃<笑>不是吧？到那边有什么文化冲突？他在国内还是个郎才女貌的这个天造地设的一对儿。然后到那边的话，确实是觉得不敢跟家里说这事儿太大了，然后就一个人在外面打工什么的。哦、然后我妹妹今年刚刚离完婚、嗯，但是他们比较好的是没有孩子。但是我是觉得我妹妹离婚，哎，我妹妹应该不听这个节目。我觉得我妹妹离婚，她就是一个非常典型的这么一个离婚，就是两个人结婚的时候的目的跟离婚的目的是完全一样的。嗯。我觉得现在很多离婚就能够反映出来俩人结婚的状态。比如说，有人是为了爱情结婚，那可能就是说我们互相没有感情了，我们就会离婚；有人是为了利益结婚，那我们的利益不均的时候，我就会离婚。然后有,有的人是为了生孩子结婚，那我生完孩子以后发现没法一块带，或者说我们教育孩子的这个理念不同，那我们可能就会离婚。所以，他有的时候你结婚的时候就能看出来两个人是不是怪怪的
2: 。嗯，你这种还算比较简单的。我有一个同学，嗯、他。在孩子生病之前，他一直没觉得他的婚姻有什么问题。后来他孩子得了一个什么神经母细胞瘤之类的病，就是非常凶险，死亡率非常高。后来在照顾孩子的过程中，婆家包括老公没有一个人出现。没有人给他送饭，没有人去陪孩子，都是他和他妈妈两个人。到最后孩子走了之后，就把婚离了。这种事情发生之后，他一下就觉得这个婚姻给不了他任何东
0: 西。就是终于看出来是人是狗了，是吗
2: ？对我是站在一个外人的角度猜测，因为我没有跟他聊过这个事儿，这都是从别人那儿听来的。但是从我的这个角度
0: 去看，就是就是看透了。我刚看完一本书，是周国平的《妞妞》嗯。就是他的第一个孩子，也是刚出生就确诊了某种恶性的肿瘤。我觉得他的好处是，他们夫妻两个人都尽心尽力，然后也都到最后也算是没有留遗憾吧。就虽然这个孩子走了，但他们两个也算是同甘共苦了。这个事情让我特别有共鸣的一点就是，这两个人最后还是离了，就是因为没有办法面对。就是孩子走了以后，我们还要继续往下过、嗯。就是我只要看到你，我就能想到那个走了的孩子。这就是我之前其实我反思我的时候也是这种感觉，就是嗯，我为什么有的时候是不愿意跟家属聊天的？就是因为我们两个一聊，你的身份自动就带入父母这个身份了，你很难再回到夫妻那个身份了
2: 。嗯。我不懂，你给我解释解释。你们在夫妻的身份之余，不能有别的身份吗
0: ？不是，我们在父母这个身份之余，不太能有别的。因为你想，正常的状态就是白天我们都要上班嗯，你工作很长时间。其实正常来说，呃，你去。不管是陪伴孩子还是陪伴伴侣，这个时间都是很有限的。当有了孩子之后，这个时间绝大多数你会分给孩子
2: 。我自我剖析啊，这可能是我决定丁克的占比非常小的原因之一。
0: 但是也是有这个原因的，是吧？这
2: 是我的想象，我不能接受我变成这样，嗯、我不能接受，因为有了一个孩子，我和我的伴侣就不能有其他的身份了
0: ，我不能接受。我可能在这个事情上比较特殊，是因为我是一个对于每一个身份相对隔的比较开的一个人，就是我希望每一个身份都分隔的比较开。那既然隔得比较开，为什么你会觉得？所以你需要有单独的时间去面对这个事情。其实你是觉得你的精力不够，对，就是我没有办法既扮演猴子的妈妈，又扮演他爸爸的妻子。但是结婚它不就是这个样子吗？就
1: 是说你不但，我觉得很
0: 多人是可以处理好这个问题的。哦。但是我觉得我可能不行。那我
1: 同意你刚才的观点、嗯，就是说这个问题可能你需要再反思一下。嗯，因为确实有人是不适合婚姻，嗯、对，有些人适合，对，这个可能不分对错吧对。就是说我们这个问题只能通过离婚去解决，对，所以这个造成这样的一个结果，就不能说是对是错，只能说很遗憾。对，我觉得这个确实是有两个人不合适，对对对、嗯，真的是不合适。有的时候我其实我是不理解什么叫不合适，不合适你早干嘛去了？<笑>你为什么结婚的时候不说不合适？结
0: 婚的时候没有孩子。
1: 嗯，对。后来我现在是理解了，因为，呃，孩子父母同住，其实它只是一个诱因、嗯，就是说你两个人结婚的时候，你只是谈恋爱嘛。有的时候，有的人可能根本就不同居，也不住在一起、嗯，对对方的了解，比如说如果是闪婚的，你这种啊，可能就并不是说有那么充分的了解，<笑>就对方可能会造成一个什么样的一个跟自己的冲突。所以那个时候没有任何压力的情况下，确实大家只能看到美好的一面。
0: 而且我觉得，就是孩子会给一个家庭带来什么样的影响和改变，这个事情也是不能想象的。嗯、你必须要面对这个事儿、嗯，你才会发现有很多问题是你根本想不到的。你知道为什么吗
1: ？因为我听了谁的一个理论，就是说，你一旦生了一个孩子，这个婚姻就是从两个人的关系变成了一个 team work。嗯
0: 而且是那种多角的，是一个整个
1: 两个大家庭的团队协作。对，然后这个时候呢，就不只是说你跟你老公之间怎么去做选择，两个人的话呢，其实就要调和很多问题，你的父母，他的父母，嗯，双方小孩然后
0: 沟通成本一下就是指数级的上升。这个一面对这么大的一个压
1: 力，两个人不和谐的这个因素，其实就会被暴露出来。
0: 这还是没
2: 事儿的时候，因为我最近刷抖音，我经常会刷到那些孩子得了罕见病的那些，嗯、他们会直播卖货嘛？呃、哎，就是、为了这个孩子，因为孩子的治疗费用非常高，所以我们现在也在学着这个直播带货。这当他们的话术啊，这个、我能看出来，因为。看到第一个我非常感动，第二个我觉得嗯，然后看的越来越多，我发现对大家的话术都是一样，但是我真是觉得对这样的家庭来说，这是一个非常非常大的挑战。这个孩子不管以后，尤其是得了 SMA 那种病的，他需要每年花几万块钱。现在是好像进医保了，每年不用花七十万去打一针了，现在只需要每年花几万，可能他现在能支付起了。如果放在以前的话，一年七十万，我不知道会给这两个家庭带来多大的负担，以后两个人会。嗯、怎么面对未来的生活？这孩子如果是一直这样靠打针去维系，或者说以后他们实在不行放弃了这个孩子，然后就亲眼目睹着因为自己的放弃，这个孩子死掉了。就我觉得这个，就这个家庭，我
0: 不知道以后会变成什么样。在这个过程中，还会有一个很关键的点，就是谁去做那个决定？嗯、对。谁最后说那句话，谁放弃这个事情？其实到最后肯定是家人的共识，对吧？肯定是家人达成了共识。但是我说了这句话和我没说这句话就是不一样。嗯，所以就是苦难真的是不能被共情的，我觉得。哎，我想问问你俩，你俩有过想离婚的念头吗？啊，丽丽就是分手。那我
2: 先说。分手没有想过，但是因为你这件事儿，我们俩认真的讨论过，我们俩怎么离婚，
0: <笑><笑>能不能先讨论一下怎么
2: 结婚？<笑>这跨度也太大了<笑>。当时我们俩一致的观点就是，我们想拖到越晚越好，两个人都没有力气折腾了，然后两个人都想着。就不结了，呃，算了，我也不争取什么了。反正我争取那么多钱，我也没几年好活，我也花不了多少钱。我争取那么多东西，我争取这个房子，我也住不了几年，我也拿不走，都给你吧，都给你。然后最后俩人都带着自己的行李走了，然后剩一个房子在那摆着。我们俩设想了这么一个，
0: 那跟我通知我一下啊，我去接手，我可以负责
2: 。是真的，我们俩真的是在你通知大家你要离婚之后，我们俩。设想了一下这个局面，怎么样能留住最后的体面？我非常要体
0: 面，我是个不能没有体面的人。是，你是一个见我都要穿袜子的人，<笑>那都是我家了。然后我去的时候，丽丽还一定要穿袜子，<笑>绝不能让她的脚见到别人。我觉
1: 得我是没有正经的去付出实践的想过
2: ，但是有过抱怨、吐槽
1: ，就是吵架的时候，吵架的时候你会想说
2: ：爱过过，不爱过拉倒，事不过三。这事儿还
1: 发生的话，我应该去采取什么样的一个行动？啊、我会想，就是我每次一争吵的时候，就吵到我就踩到我那个雷点的时候，我这个人会瞬间冷静下来。嗯，我不会跟你吵，我会想行动，我会给你画正字儿。就是已经每次这一道发生的时候，我就知道说哦，下面这个点，你再来一道，可能我就会去做什么
0: 。我想起一个笑话来，就是说那个俩人刚结婚。然后他们家狗先汪了一声，然后他说第一次，然后又又汪了一声说第二次，然后又汪了一声，直接把那个狗打死。然后她老公说：“你不要这样他说第一次。<笑>”<笑>然后再也没有发生过任何争吵，对。爱爱的过了一辈子，就这种感
1: 觉。呃，那个时候我，我我其实我的反应不是说生气或者是怎样的话，我真的会去做一些事儿。比如说，我会设想我需要怎么怎么收拾我的行李，我会带走什么东西。然后我去怎么安排我自己接下来住在哪儿，生活怎么办？然后需要有多少钱？然后能够养活我自己？然后能够撑多长时间？工作怎么办？什么的？我会自己先脑补一下、哦。
2: 我这回也设想了，就是当我要自己独立生活的话，嗯、我先要准备多少钱？因为我要租房子。对，因为
1: 我会就到那个点的时候，我我因为我是行动派、嗯，我一定会先算一下，我如果要付出行动的话，我的代价是什么？嗯嗯嗯我也算。然后他一旦。踩到我的雷点了，我要不要行动？然后我是快速行动还是磨磨唧唧的行动？三个女人
0: <笑>，这三个女人太可怕
1: 了。而且我觉得以我的脾气来讲的话，如果这件事情已经被我演练过了，那我一定是会行动的。我有点相信。而且我觉得我说出这个话，比如说我有雷点，我跟他说的时候，我觉得他也会相信的。嗯、我跟他说我说到做到，我觉得说到做到这四个字，我觉得可能是我真的是会会说到做
0: 到。我觉得至少咱们三个都是 no means no 那种。嗯对，但是我一般情况下
1: ，反正你要跟我这么折腾，我也不会说是真的会怎样的。就真正画
0: 正字的那个行为很少。嗯
1: ，对对对对对、嗯。但是但你要真的
0: 干了，你就要负责
1: 。对，所以一般情况下他也不敢
0: 。<笑>就我们属于边界
1: 很清晰的那种<笑>、嗯。因为你给一个底线的话，他就会在底线上面来自己安全范围内来回蹦跶，所以也不会说是真的是想过要离婚。但是你气得上头的时候。谁都会自己脑补一下，没有他我能不能活？我觉得这个可能是一个很正常的一个状态。后来想说不行，那就算了，不离了<笑>、嗯。我一般都是这个样子呵呵，不行
0: 。所以女人太能干不行是吧？不好，就是因为我离
1: 了谁都能过。嗯，是因为其实我觉得这也是我我自己单方面选择结婚的这么一个理由，嗯、就是我我结婚之前我就知道我其实离不开这个人。我不知道你们去结婚的时候是怎么想的，就是你怎么证明这个人就是对的那个人
0: ？我想让他当我孩子他
1: 爹，但是我想的是，我知道我离不开他，嗯，就是你也不可能分手，也不可能离开他，然后你跟他两个人就是知道你们两个人不会离开对方，所以才能够勇敢的去结婚，这是我当时的一个想法。所以结婚之后，我也从来没有真正的想过说哦。
0: 我要离开他
1: ，不可能。对对对对对、嗯，不可能，因为你也知道自己离不开的
0: 。所以，就像你刚刚说的，我后来认真的分析了一下，我可能确实就是那种不适合婚姻的人
1: 。但这件事的话，你可能结婚的时候你自己并不知道，知道因为你没有结过。你知道是吗？我知
0: 道。我在认识孩子他爹之前，是非常认真的跟我父母谈过一次，因为他们一直在催，就是催婚啊什么之类的，他们一直在催。然后我就非常认真的跟他们谈了一次，我说：第一，我的。条件比较特殊，咱不能说高还是低哈，就是比较特殊。第二，我的要求不会因为我的年龄增加而降低
1: ，嗯，只会更高
0: 。呃，会不会更高不好说，反正肯定不会降低。嗯、然后第三就是我自己一个人拥有能过得很好的能力，我不需要有一个人出现照顾我什么东西。或者说能补齐，我是肩不能提，手不能挑这种，我不会，我不需要，就有点类似于，因为生孩子这个事儿，你是没有办法一个人完成的，在这个合理的范围内啊，就是，哦哦哦就是你没有办合理合法的范围内对、嗯，你没有办法一个人完成，但其实现在也可以了。而且我对自己的认知很清晰，就是我不是一个特别愿意呃全身心投入教养一个孩子的这个人，所以就是我会更希望有一个人能够照顾他的饮食起居，能够给他这种嗯、呃、最基本的
1: 抚养。那我说一句就是比较欠的话，就是、嗯、你都知道自己不适合结婚了
0: 。我跟他说过，他是不怕吗？他不担心，他无所谓。他觉得他能改变我。
1: 哦，哦哦，你也觉得这个这这是可以改变的，是吗
0: ？我不觉得这是可以改变的
1: 。就按理说的话，你应该是
0: 我的态度是我已经跟你说清楚了，你觉得可以接受，那我们就结；你要是觉得不可以接受，我可以换人。
1: 那这么说的话，就是你在结婚的时候，其实你是，你觉得你自己是有可能会离婚的，对吧？对，你当时就已经觉得自己不一定会跟这一个人就是一辈子下去。而
0: 且在结婚之前，嗯、我跟他讨论过很多事情，比如说。开放关系，因为我跟他说过，我说我不是一个有长性的人，我很难被一个人长时间的吸引，除非你一直不停地具有能吸引我的点啊，这很难，这很难。我们如果想要长久稳定的关系，那你可能需要忍受的东西会比较多，你能不能接受？嗯，这些我们都讨论过，他当时的回答都是 yes
1: 。我觉得这这件事情的话呢。就是有点跟我们自己常理的那种认知不太一样。嗯，有些人他对这个婚姻的态度，其实就是你想好了一辈子不离婚、嗯，那你就会去结。嗯，但是我觉得现在，觉得这个时代，我觉得很多人这个观念已经变了。对，对，婚姻的态度也变了。对他不追求，就是说这天长地久。嗯，其实我觉得很多人离婚也是很上头，的，结婚也是很上头。嗯，可能当时感觉对了，他们就会去。不结婚的话，可能也会有一些遗憾，他们就会去结。嗯、对,对，嗯，是的，
0: 而且我觉得现在这种。试错成本，由于我们周围离婚的人越来越多，反而把这种试错成本降低了。嗯、就是你的心理负担呀，包括你会担心周围人对于这件事情的看法呀之类的这些东西吧。嗯、就是决策成本其实是降低了的。大家对离婚的态度，我觉得也是越来越包容
1: 了。对，就之前大家还会带一些，就是一些想法吧，就、嗯、说你离婚带了孩子，这个孩子可比较可怜什么的。嗯、现在好像离婚。有的余度都无所谓
0: 了，嗯，对吧？这这很常见了。现在这个离婚率，国内其实也
1: 不是说很低了
0: 。北上广应该超过百分之五十了吧？这么高了？如果我没记错的话，一线城市还是挺高的。而
2: 且家长对咱们这一代人离婚的态度，也跟以前他们那一代经历的也有很大的不同。就是上一辈为什么不愿意离婚？嗯、其实我们的上一辈大部分，不能说大部分吧，我知道的很多是就是。挺着不离，他离婚率低不一定是他不想离，并不,不一
1: 定代表他过得就很幸福。
2: 对他有的是忍，有的是就觉得就这样吧。对他也会给我们造成一种潜移默化的影响，就是我们可能会有一些习得，就是那我也会有样学样，觉得我爸我妈都能这样，嗯、我公公婆婆也能那样，那我干嘛对吧？而且他们也会以过来人的身份去劝你，但是其实他们那一代人不离婚也、嗯、怎么说也有他们的原因吧，比如说那一代人他们可能生存比较困难，就是如果是的，那一加一一定是大于二的，对他们来说，那如果那个时候的人离了婚，嗯、他一个人生活一定是非常艰难的。对、嗯，然后还有就是一些社会因素，比如说当时的风气就是不愿意鼓励大家去主动追求自己想要的生活，或者说主动去。分析清楚自己到底适不适合婚姻，嗯嗯，或者你到底需要什
1: 么？嗯、现在反而大家其实有的时候不是那种劝和不劝离的这种态度了，大家会觉得你这个苟且在一段婚姻里头，你还不如说放了彼此，让大家都去过得好一些。对这样的一个生活态度，其实我觉得转变还是很大的。就是我们的朋友这么多离婚的，我们其实也不会说是觉得他呃离婚的就过得更惨。或者是结婚的话，就是很幸福。其实也不是这个样子
0: 。嗯、就你看，我在我在群里头官宣完以后，就是因为大家一开始有点盯着，就是不敢。然后我说啊，都没有人祝福嘛，然后就发现大家其实态度都是不知道
1: 应该怎么反应。
0: 就如果你要是觉得你过得好，嗯、那我们也为你对，而且没有一个人说，对至于吗？有必要离吗？嗯，没有想清楚了吗、嗯？会不会后悔啊什么的？这是不是应该算幸存者偏差？就是听我们节目的是不是都应该是相对比较理智的人
1: ？有可能吧，可能不理智的人不敢说出来
0: 啊，嗯呃、也有可能的
1: 。也能<笑>嗯，因为我觉得可能大部分人忘了哪些节目了，就有人说你们居然是。劝离不劝和，然后就拉黑了咱们。
0: 赶紧拉黑吧，这个、谢谢。
1: <笑>我觉得这个其实每个人的选择也没必要非得跟大众一致吧。嗯，就过得好不好，我觉得还是得自己才能知道。嗯
0: 、就包括我周围的人，听说我离婚之后有很多种反应啊、嗯。然后有一部分就是，呃，挺好的。我觉得你离完以后的状态变好了。嗯，这是相对比较大多数的。就是太极端的那种，可能就不太能成为我的朋友，确实是。嗯、然后呢，还有一部分就是会跟我说一些他自己的境况
1: ，他也想离
0: 。嗯，我觉得是。<笑>呃，嗯、有有羡慕的、嗯，有问我怎么操作的<笑>取经的，哦，学经验。对，其实也不是取经、嗯，就是他们会觉得，嗯，你怎么能就像你们说的，你怎么能这么冷静，然后这么。和平的就把这个事情处理了，嗯，我刚刚也说了，一定是我们两个都做出了一些妥协
1: 啊、哦。他也是想知道我怎么才能做到这一步，
0: 他想知道我需要付出什么样的代价，嗯
1: ，才能顺利的离婚。
0: 对，然后去评估一下这个代价，我愿不愿意付出？嗯
1: ，我觉得离婚它其实就是一个代价的这么一个成本的一个衡量。对,对你，如果离婚之后代价比现在更大。但很多人就觉得我苟着吧，啊、
0: 对，这就是为什么上一代人很多人都苟在婚姻里嘛。嗯，他可能离了婚了没地方住，嗯，或者老了以后没有人照顾。哦，还有一部分就是、嗯、应该也是年纪相对来说稍微大一点的人，就是离婚不离家嘛。嗯、
1: <笑>这个是我比较不能够理解的这么一个行为，
0: 我也不能。我当时在情绪非常上头的时候，我甚至都想过这个方案。
1: <笑>这个是怎么做出来的？选择是为了孩子吗？对
0: 孩子还行、哦。我觉得如果我孩子现在上，比如说上初中了，我根本都不会犹豫，我一分钟都不会犹豫、嗯。但那个离婚不离家，你在孩子眼里其实就是没
1: 离婚。对啊，那你们就真的可以不离婚，因为你也没有办法去找男朋友啊，不也没有办法去谈恋爱、啊。那不离婚跟离婚的状态也没什么区别、啊，我跟
2: 他没有法律责任了呀。
1: 哦，对，共同债务什么都不用去帮忙了。但是这样
2: 的话、嗯，我说句很难听的话，如果孩子以后知道了真相，知道了所有来龙去脉，他会觉得你们俩很
0: 变态。对，这就是为什么我最后想明白了之后，我还是果断的就搬出来了，而且是以迅雷不及掩耳盗铃之势。而且，如果他当时就就
2: 全程孩子都知道的话，他会觉得你们俩更变态
0: 。当我的理智回归到我的这个最高占领了高地之后，第一时间我就。把房子租了，然后搬出来了。我你说这话让
1: 我想起来，上次在咱们哪个群里头，我好像不小心伤害了一个听友，我忘了是多大的孩子了。他在群里就说他爸妈就是离婚，但是还住在一起，他觉得也没啥、嗯。然后好像两个人还就是离婚不离家。我是觉得孩子和孩子也不一样。我当时说了一句话，说你应该想一想，他们不离家的原因是不是因为你
2: ？哦，我想起这事儿了。然后那个孩
1: 子就再也没有在群里说过话，看透不说破是美德是吗？因为他当时是一个很炫耀的这么一个口吻在说，他觉得这个很常见，他们过得也挺好的什么的。我当时现现在想一想的话，其实那话说的有点重，嗯，
2: 他还是一个小孩子。有两种情况，一是他假装不知道，嗯、二是他真不知道。这两种
0: ，他真不知道。这两种被你说出来这句话之后，他、嗯、都会非常的嗯崩溃，嗯
2: ，
0: 哎、嗯。这个有点类似于，当你撞见你闺蜜的老公有外遇之后，你要不要告诉他<笑>？<笑>真的很类似，嗯
1: ，就是要不要把实话说出来
0: ？就是你要不要告诉他这种感觉，这是直击灵魂的问题，我感觉。反正这种事儿，我认为就是
2: ，如果你们离婚之后，你们还假装在一起，就是你离婚不离家的目的是什么呢？你让孩子觉得你们还在一起，这就是欺骗。对，就是
0: 当我想明白这个事儿之后。我第一时间就搬出来了，而且我非常认真的花了可能有两个早上，就是整个早上去跟孩子做沟通、嗯，是因为我现在住的离的家也很近，就是为了能照顾好孩子嘛。我可以住得很近，但是我一定不能再继续住下去了。那你其实离婚最难的这个部分，其实不是
1: 孩子，对吧？你的离婚有没有非常坎坷的这个
0: ？就就是孩子。就是就是怎么
1: 下定决心
0: ？对、嗯、我们两个之间其实还都比较理智。嗯嗯，其他也
1: 没有说很难，就是
0: 因为很多这个
1: 离婚的过程，我觉得这次你
0: 我我没有，因为就是舍弃你认为不重要的就可以了
1: 。你离婚的过程真的很短，对，就是就是从知道到离一个月，就是冷静期嘛。<笑> 啊， 就这两 个， 就就知道 了， 然后好像下个月就去去领证了。
0: 就是在冷静期的前一 次， 不是第一次是登记 嘛， 然后第二次是领证嘛。在登记之 前， 我们两个就把所有的东西都已经谈好了。
1: 嗯 嗯， 那你从下决心到谈好到领证用了多 久？ 两个月吧。然后冷静期再加一个月。
0: 不， 加上冷静 期，
1: 一共两个月。对。那你的离婚过程真的是是。挺快的，那如果没有冷静期的话，其实一个月也就下来了，对吧
0: ？我认为我是一个考虑问题比较周到的人，就是我把他所有可能的反应都已经想好了。嗯
1: 、那你还真挺了解他的，你也知道他不会干特别出格的事儿、啊。对，嗯
0: ，这也是为什么我可以把孩子放心的交给他的原因
1: 。哦，对，如果你要是觉得他很过分的话，你可能也不会说是这么容易就就离
0: 。对我离婚的结果，在很多人看来都是亏的。嗯，但是我不在意
1: ，因为你其实相当于是净身出户了，对你没有过错，然后还把所有的财产，其实都留给他们了，嗯
0: 。所以我觉得，在这种情况下，我已经表达了我最大的诚意。我采访你一下，你是因为真的是
1: 非常想离，所以你才会这样去裁切割你这个财产吗
0: ？对，因
1: 为这样是最痛快的。就是你想离婚的那一方先要退让一步，不想拉扯了。对，我给你一些诚意。对，是这意思对吗？
0: 一个是这个，再一个就是、哦、以我们现在的经济状况，如果我要跟他掰扯，这个房一定得卖。嗯，那孩子的生活、他的生活、我的生活都会乱七八糟
1: ，孩子就没地儿住了吧？
0: 对，嗯，所以就是在权衡了所有的这些事情之后，我觉得这个是我不在意的，那我就可以放弃。
1: 那、哎、你真的是一切都是为了孩子？我觉得只要是他能不折腾，为也是为了我呀、嗯，能让我自由无、啊、
0: 价，最快速度自由，嗯，钱还能再挣吗
1: ？我现在想到就是我很多就是想离婚的这一方的朋友，他们在离婚双方中，嗯、呃，这个过程里头，他都会先妥协一步，对、啊。就是财产分割的时候，他一定不会说是非常平均的分割。想离婚的那一步，他一定会做出让步来，让对方觉得离婚的时候他们没有亏，对。哦、是的，他们才能够同意离婚，这好像是一个离婚的策略，
0: 或者说他们才能勉强接受离婚。哦、所以从这个角度来讲，我觉得提出离婚的那个人本身，嗯、对于这段婚姻来说就是过错方，就
1: 是因为你想
0: ，对你想走了
1: ，你想当逃兵的时候就要付出代价。对，是的，嗯、你要这么说的话，其实也是对的，所以就没有什么拉扯。嗯很痛快、嗯。你看我妹妹那次离婚的话，她就是，嗯，双方都对财产分割感觉不支持，就就双方同意财产，对对对。但是他们两个人都同意离婚，嗯、但是双方的父母都不同意财产的分割，因为婚姻不是两个人的事情吗？这个时候就造成了他们离婚离不了，嗯、两个人都想离婚，但是离不了，因为父母不同意。嗯。这个当时我是觉得是一个非常荒唐的一件事，有离不了的婚
0: 。<笑>我我觉得，就是我们、哎、我们还是太年轻，见识的东西还是太少了、哎。就是离婚已经变成了一个很复
1: 杂的事情。他打官司，他打的不是离婚官司，他是把财产分割和离婚这个官司混在一起去打官司。然后这样的一个官司，然后两个人因为这个归属地的问题，就来回两个城市，这个归属地来回在那儿一审、二审来回判。就他们两个也没有办
0: 法开始新的生活，拖了一年半，嗯，离了最后对吧？对吧？最后
1: 离婚官司判了，然后财产分割的官司还没判。哎
0: 呀
1: ，至少先离了吧。嗯，呃、我我是觉得这个真的是，哎，幸好没孩子。嗯，但是这个过程中我会感觉是两个人，他其实真的是不在乎这些。嗯。他都觉得是我们只要谈好就可以，但是双方父母其实，在里面就会多想要一些。这
0: 个、我觉得啊，如果从我分析来讲，就是他们两个的所谓夫妻共同财产里边有一大部分都是来自于父母的
1: 。啊，对，不是他们俩对
0: ，因为你像我们两个为什么这么痛快、嗯？一方面就是来自于他父母的那一部分，我完全没有任何的想染指的这个欲望
2: 。
0: 嗯，我们两个的这一部分，我该割让割让。对吧？这就很简单的解决了问题。我父母没有参与进来，没有在其中有任何的纠葛，所以就很痛快。现在一看的话，就是其
1: 实，嗯，有父母出资买的房啊什么的，而且在离婚的过程中，其实都会有一些
0: 那肯定的问题，对、嗯
1: ，都会比较难。因为
0: 你想，我现在自己也当妈妈了，嗯，我为什么在？决定离婚的时候会非常的痛苦，就是因为我担心的是他拿到了抚养权，他将来有了新的感情，如果还有了新的孩子，那一定会影响到我孩子的利益
1: 。那怎么办呢
0: ？没有怎么办，这是他应该接受的。<笑>就是你获得了父母现在呃相对来说比较稳定的精神状态，那你可能就要付出一些代价。
1: 小孩子他能不能接受再说吧，我觉得他可能新来了一个新妈妈，可能对他更好呢。
0: 对，就是这是个不确定因素。
1: 对，多一个人对他可能会多一份感情付出。嗯，所以这个其实、就是、我觉得你你儿子还是一个不是说特别敏感的那种小孩子。
0: 对，我觉得他是一个比较包容的孩子。
1: 嗯，他他比较开放，比较能接受这件事情。
0: 现他,他,他现在说的最多的一句话就是：“妈妈，你现在晚上抱我，什么时候有了漂亮阿姨就让漂亮阿姨抱我。”我说：“好呀。
1: ”你儿子这个嘴啊，他一定以后不会吃亏的。<笑>
0: 嗯，对。<笑>我记得我是不是在群里说过，就是我对他的评价就是“嘴甜心狠手段黑”<笑>
1: 。<笑>就这样，社牛的小朋友他以后会比较招人喜欢。
0: 就是从我的角度来判 断， 我觉得这个事儿在我看来是好事儿。作为一个
2: 丁 克， 我全程是半参与半听舒淇对馋虫的访 谈， 听下来之 后， 我觉得可能说一句很招人讨厌的 话， 我觉得孩子真的是非常非常起到干扰的一个因素。无 辜， 我没有说他无辜 啊， 我。<笑>无辜就不会有人讨厌我了。我现在就是觉得，在离婚这件事情上，孩子真的是一个干扰因素。你不管有没有母性，你都必须要承认这是个事实
0: 。你这结婚也是，好多人奉子成婚嘛。
2: <笑>我不能
1: 接受。你看，咱认识的那个朋友，不就是因为孩子性格比较敏感，他不太去敢离婚，但是你看他每天过得生不如死。我觉得这个有的时候。我觉得他都快自己把自己背出病来了
2: ，就是是不是怕大家觉得他自私啊？就是人考虑一下自己这件事儿不对吗
1: ？他可能不是他怕别人觉得自私，他自己有负罪感，对
0: 自己自己,自己可能对给孩子付出太多了，沉默成本太大了。嗯
1: ，这个。哎，我觉得他毕竟还是爱孩子的嘛、嗯，希望孩子好。我觉得可能人到中年就就这么点盼头了吧，什么都希望孩子好，自己不重要。我觉得可能有了孩子，他们就是这,样子这就是一种价值的选择
0: 。他就是在他的价值选择嗯嗯，他在他的价值排序里，孩子就是比我自己要靠前的
1: 。因为中国人大部分的这个价值观啊，自己的信仰其实还是家庭嘛。嗯
0: ，我觉得家庭我觉得也、嗯、也无可厚非。嗯家庭排在第一位，
1: 自己可以牺牲一下
0: 。我也从
2: 来不会去觉得那些生完一胎、生二胎又生三胎的人有什么不对。我只是希望他们不要来说我是自私的，因为我已经听过无数的人说我是自私的，只考虑自己
1: 。就不生孩子这件事儿吗
2: ？不结婚以及不生孩子。
0: 我如果现在遇到这样的人，我就直接告诉他：“嗯，我就是。
2: 你都四十岁了，嗯、啊，你爸爸还生过病，你为什么还不赶紧结婚？就你都已经错过你奶奶了，你为什么还要？”继续拖着，我非常讨厌听到这样的话，但是我又无力反驳
0: ，也不用反驳。我觉得这种时候，就是这种辩论是没有任何意
2: 义的。我为什么要委屈自己听这样的话呢？就为什么我要听到听到这样的话？那就把他拉黑。就是当我思考婚姻的时候，我总是会想起跟我的婚姻、我未来有可能的婚姻无关的其他人
0: 。我总是会想到，我是不是跟你们说过我为什么不办婚礼？没有。没有吗、嗯？我甚至不知道你没有办婚礼。我没有办婚礼，我好像不知道然。然后我也没有拍婚纱照。我看到你试过婚纱，我有婚纱， oh. 是我自己拍的，就是、我们两个买了， oh. 然后我们自己出去玩的时候带着。就是我当时不办婚礼的一个非常非常重要的原因，就是结婚这一天是对我非常重要的， oh. 我不愿意在对我很重要的这一天去伺候一堆我连认识都不认识的人。两个人就在台子上跟耍猴一样表演给大家看，其实底下的人也不愿意看。我觉得这是浪费生命。哦、我昨天刚好刷到一个视频，是有人投稿
2: ，就是她嫁到了一个非常非常传统的地区。其实我不太确定那是个什么地区。他们办婚礼的时候，司、嗯、仪说：“接下来新娘子，请你回头。”然后后面站了二十几个七大姑八大姨。这个当地的仪式要求你给这些所有的人一人磕一个头。她当时就看向她老公，她老公说：“就用。”只有他们俩能听到的声音说：“对不起，媳妇儿，我现在其实也没有反应过来，但是之后我会补偿你。”她当时心一下就凉了，她知道这个时候她老公不会为她出头，他当时就就梗在那儿、嗯、就没有动。后来那个司仪，包括两个亲戚吧，远房的女性亲戚就过来摁着她，把她摁到地上，逼着她一个人磕了一个头。但是最让她寒心的不是被迫磕头，而是事后她老公没有一句解释。她就问大家。我现在想离婚，这个想法正不正常？就一个主播接受了别人
0: 的投稿，嗯
1: ，哦、
0: 嗯，我听的时候我血压都上来了，我我没说出话来，嗯,<笑>嗯，我现在的态度就是，你做出来的每一个选择都是你前面所有经历的反应，所
2: 以就是因为他没有在
0: 婚礼之前看出他老公是一个没有担当的人，对，不光没有担当，你也得看得出来你老公的生活的背景是什么样。
1: 也许可能人家老公就是有担当，就是想让他这么做呢。哦
0: ，哦，你有没有想过这种
1: 可能性？可能性他是支持的。人、哎、问你这司仪谁会安排这个环节？很有可能、哦，我都没有想过这一点。有可能。<笑>你你觉得她老公是被
2: 迫的、啊，她婆婆安排的吗？那不可能的呀、啊。对呀、啊，她老公一定围观过其他人的婚礼，知道这套流程。天呐。然后我看到评论区有一个山东的朋友 ，IP 为山东的朋友给他出主意说：“你让你的娘家人马上组织一场回门宴，照搬一次。对”啊、哦，以以以以眼,、嗯
1: 、一
0: 一眼还眼，以牙还眼是吗
1: ？这是高手
0: 。我<笑>的<笑>话都说不利落了，气的。
1: <笑>那那只是结婚的，这还没到离婚呢、啊。你这谁知道他离婚的时候会什么鸡飞狗跳？啊，不不不应该这么说，他还没离婚。他
0: 已经想到离婚了
1: 。<笑>这就是他们想离婚的这么的一个想法。<笑>我觉
0: 得这个想法不是冲动，我也觉得不是
1: 。他可能结婚的时候就会说，我为什么要结婚？我已经后悔了
0: ，就是、那个、希望他还没有领证。或者说
2: ，如果他当时，<笑>哦，他已经领证一年半的婚礼。哦、啊，就是说，如果他那那，<笑>那我觉得根本就赖不得别人。<笑>如果他当时冒出这个冲动的想法之后没有离，我相信以后的日子还会有别的打击等着他。我不是乌鸦嘴，哎、这这，我觉得是有可
0: 能的。这绝对不是危言耸、嗯、不是小人
2: 之心。嗯嗯，
0: 而且是后边的坑一个会比一个大
2: 。嗯、那你现在自己就是现在自己租房子租了多久了？半个月了吧？哦，那就是离领领
0: ,领证之前就搬出去了。嗯，对，就是因为我知道我们两个都不会后悔的，嗯、只是一个时间问题，就是等待国家对我们的考验。<笑>而且我这次搬家，因为我你们也知道，我是一个东西不太多的人。然后我这一次专门没有叫搬家公司，我也没有往箱子里去整理我的东西。我这次搬家是一个人。啊，我叫了一次，是因为有两个大件我实在是搬不了，然后叫了一个货拉拉帮我搬了一下那个东西，然后一个人一个箱子都没有用，纯粹就是靠塑料袋然后把我所有的东西，塑料袋跟行李箱，把我所有的东西都搬过来了，就是，这我必须吐一句槽，就是在这种情况下，我两天也搬完了。<笑>我不能理解他那次为什么就就能就能那么长时间，然后折腾的里里啦拉,拉，怎么到怎么着都弄不完。行了，吐槽完了，<笑>然后就是你东西真的
1: 很少，要我离婚搬家，我可能得搬两弟弟。我要是离婚搬家，搬家具清空了
0: 。对，我我搬家的过程，丽丽、哦、<笑><笑>一直在感慨，就是我一定不能搬家，<笑>我要搬家我就死了，就就是一直在说这种话。<笑>搬不完了<笑>，然后就是我就有一点儿那种。我一点一点从原来的那种生活中抽离的那种感觉，嗯，我记得我跟你们聊过，就是这种感觉是非常好的，而且那段时间我也已经开始规律的生活、规律的锻炼，然后开始看书、开始学东西、开始做我想做的事情，因为你的时间空出来了一部分。这是因为你愿意主动抽离，你
2: 想那种被动抽离的，他
0: 肯定觉得每一天都很难熬。所以我就说嘛，就是主动提离婚的这个人，一定是要承担更多的责任的，你需要为此付出代价，一点儿一点儿把现在租的这个房子，呃，按照我的需求把它改造好，然后安排好。当我第一天睡在那个非常硬的床垫上的时候，我以为硌得我都疼。我以为我会睡不着，我会睡不好。结果我自从开始在这儿睡以后，我连梦都没做过，天天都是一觉到天那不是因为搬家累吗不？还有运动，那已经半个多月了呀。应该是睡得真是踏实了。对，就是心里踏实了，尤其是在领完证以后、嗯
1: 、更踏实了
0: 。<笑>我有一种长吁一口气，终于这件事情落听了，我终于。我不用再提心吊胆了，的这种踏实。你连在新家的第一泡屎都纪念下来了。这这个事情可能对于我来说就是重生、嗯。从此之后，新的世界对我打开了大门
1: ，就有无数的这种可能性了哈。
0: 对我终于可以过我希望过的那种日子了、嗯。这种日子其实我在结婚之前就跟孩他爹说过。在这个事情上，我是完全没有任何变化的。他当时给我的答案是他可以接受，但事实证明，我觉得他把我的要求想得过于简单了。他不知道我的这个要求背后其实是需要很强大的支撑的。他也不知道我为了。这样的追求，愿意付出这么大的代价
1: ，他也没有想到你离婚下了这么大的决心
0: 。他没有想到我这么痛快
1: ，嗯，而且离完婚以后这么开心。<笑>他会，他他心里怎么想？看到你这么开心，<笑>这么想离婚，他会不会也也心情会不太好呢
0: ？哎，我我反而觉得这是我挺惊喜的一件事情，就是我们两个都是希望对方更好的，就我们看到对方变好了。呃，精神状态也好了，然后情绪也好了之后，我们两个都是更开心的两个成熟的人。我就觉得我没选错人，嗯、哪怕我我们两个不合适，我也没有选错人
1: 。就我脑补了一下，如果我离婚的时候看到对方这么兴高采烈、这么开开心心的离完婚了这个状态，我可能会有点生气吧。<笑>就是你怎么能够离完婚了以后当什么事儿都没有？
0: 一点也不难过，也不装装样子，<笑>而且包括猴子也是，就是我们三个的现在的情绪状态都比以前要好了。嗯，他能感觉到父母的放松、松弛了。对，而且我们明显陪伴他的时间的质量是更高了，因为我们之间不需要再消耗了，我们有更多的情绪的冗余去陪他了。我觉得现在其实好多父母陪孩子的问题，根本不在于你没有时间，而在于你没有更多的情绪。就是他没有什么耐心啊！你的情绪已经全部都消耗在工作，消耗在跟父母、跟这个伴侣的这种消耗，你已经把你耗尽了。然后你看见孩子，只能把他当成出气筒，因为他只有他比你弱小
1: 。嗯，你只有能管到他呀，对你管不了别人呀，对只能控制这一个人，对,对。其实那个时候，孩子也是无辜的、就
0: 是。对，就是当我离了婚以后，我开始呃有更多的耐心坐下来跟猴子聊天的时候，我就发现，第一，我发现他非常愿意跟我聊天，嗯，就是他愿意喋喋不休的给我讲他听到的故事，他在幼儿园经历的事情，然后非常兴高采烈的给我展示他捡的一片树叶，嗯，而我也有更多的情绪去回应他这种。不管是难过也好，是开心也好，我都可以回应了。嗯,嗯然后包括在他犯了错误的时候，我也可以非常耐心的给他讲为什么你不应该这么做，你这样做会有什么样的后果，或者说，呃，你这样做对别人会有什么样的影响，而不是简单的告诉他你不能这么做，你再这么做我就打你的屁股。啊嗯，当你这样跟他沟通的时候，效果非常好，一次就够用。因为这个孩子，我觉得脑子是够用的，所以现在的状态就是，反而我们三个的关系更好了，更和谐了。而且你陪伴小孩的时间其实也没有去减少啊，那更多还是每天
1: 对你每天还会去看孩子，对，每天都照顾小孩、带孩子，然后再回来，对
0: 。对对，对于他来说，就是我为什么选择了两个早上跟他说我要搬出去这件事情，就是因为对于他来说，我搬出去最大的影响就是他早上起来，因为他原来是早上起来以后下来会找我嘛，只有这一个变化
1: 。早上起来看不到你了，但是晚上还是可以看到你对。
0: 对，晚上我还是正常下了班回去，然后陪他、嗯，给他刷牙、洗完澡，然后跟他抱抱完了以后睡觉。所以他才说嘛，妈妈，等将来有了漂亮阿姨，就是漂亮阿姨抱我了。
1: 那你自己呢？自己你对未来有什么打算没有？我觉得孩子你已经安排的不错了，就不用特别操心小孩操心操心你自己。比如说有没有在找男朋友的计划？<笑>我都想知道啊，在<笑>结婚的计划呢？<笑>你终于可以了呀！你终于自由了，这是你的权利呀、啊
0: 。我是暂时没有这个想法，我不会排斥跟任何人接触。嗯，但是，嗯、呃，首先我没有在结婚的打算
1: 。你都知道自己不适合了，何必再去受这个苦
0: ？再去霍霍一个人了，对。
1: 嗯
0: 、然后，第二就是我也没有再生育的需求
1: 。那就注意安全。就是、<笑>我都
0: 恨不得去跟医生商量商量，能不能把子宫嘎了
1: ，<笑>彻底安全了，是吧？对。嗯
0: 点开玩笑啊，就是就是这两个方面，我觉得对于我来说是，不仅是没有需求，就是可能我甚至会，比如说我可能会走入一段亲密关系，但是我会在最开始就跟人家说清楚，就是我可能不适合结婚，嗯、然后我也不会要孩子。如果你觉得 OK， 咱们就继续往下相处。那如果下一个
2: 人再复制一次你前一段嗯
1: ，我不在乎。我我我愿意，嗯，那你说你还会再结吗
0: ？不是，我都说了我不结婚，然后你说再结婚是什么意思？不是
2: ，你就肯定不会再结婚。就是假如说你的下一段亲密关系又复制了你上一次的，因为你跟你的前任说我并不适合走进婚姻，但是他他的答案都是 yes， 然后你就跟他结婚了。如果下一段再发生呢
0: ？因为我跟他结婚，其实最主要的点是在于我要生一个孩子。唉、嗯，好吧。嗯，我后面不会有这个这个需求了。如果你有生孩子的需求，请不要找我，我会说的很清楚。这是我面对亲密关系的一个态度啊。但是，可能对于我来说，未来人生的重点不会放在亲密关系上。但是，万一遇到一个特别特别合适的，我不排除各
1: 种可能性。对这个，因为你现在单身嘛，就这种可能性就会更多了，总比之前选择。要多很多，
0: 对，我不排除什么，我不会自我设限，就说、嗯、啊，我不能找对象，我不能怎么着。我我我唯一不能的就是我不想生孩子了
1: ，那挺好的，万一对方有孩子也不需要你生
0: ，就是也请不要让我带，嗯<笑><笑>，<笑>就是可能力不从心，对，嗯，我我的能力点可能不在这个上头，<笑><笑>对，嗯。<笑>那
1: 就是说，未来的打算其实也没有想过特别多、嗯对
0: 。对我不是太想给自己设限了、嗯，先享受生活
1: 吧。那你觉得就是一个人生活跟两个人生活比，有什么难的地方吗？就大家好像有一些朋友不敢离婚，就是说不敢面对自己一个人的生活
0: 。哦、我是觉得，首先我是具备一个人生活的能力的，嗯、就是包括什么搬重物呀、修个电灯啊什么这些基础的这些东西，我都会。然后包括开车认路什么这些东西我都会，就是基础的生活能力我是没有问题的。再一个呢，就是现在这种外包，就是其实能解决很多问题，几乎是所有的问题，就是功能性的这种万师傅，对，就这种问题，我我是觉得都可以解解决。然后呢，呃，可能唯一有需要的，就是会有一些精神的追求，一些软的东西。
1: 对，因为你毕竟没有精神伴侣了呀，他没有很多话。其实有些人还是需要有另一半的，可以分享一些自己的事
0: 对于我来说，不管是不是亲密关系，社交对于我来说都是一种消耗
1: 。那、嗯哦、本来你也不需要这个这一步、呃，不是
0: 不不能说不需要。嗯，我也需要去释放我的精力，对吧？嗯，但是就说这个东西不是说我夜深人静的时候，我躺在床上，我会想我为什么这么可怜，一个人孤独，没有人陪伴，这是我不会想的
1: 。因为我自己设想了一下，就是说，如果我自己一个人过，我周围的朋友都结婚了，或者都有男朋友，我我就觉得比较难的，就是比如说我要出去玩啊，看个电影啊，
0: 自己一个人呀。咱们孤独那一期我不是说过吗？我就,<笑>就是你特别享受这种，
1: 偶尔一下还是可以，但是。你如果就是每个礼拜我都没有是地方就没有人陪我去，我就会觉得稍微有一些难受，因为人毕竟还是社交动物嘛。嗯、我还是希望就是说能够找到一个就是说走就走的另一半就可以陪我去做很多事。连
0: 我都是这么想的
1: ，你社恐都是这么想的，对吧？嗯嗯，
0: 我还真不是，我特别我为什么说我可能不适合这种亲密关系？就是我是一个特别独立的人。我一些东西的话，你乐在其中，自
1: 己去做。对
0: 我甚至觉得有一个人陪伴，对于我来说是负担
1: 。你不觉得孤独？
0: <笑>我不仅要照顾他的感受，嗯，我还要委屈自己照顾他的感受
1: 。那好，那这个对你来说不是问题
0: 。对，这对于我来说真的不是
1: 一个问题，哦、因为对我来讲的话，可能就是一个恐惧感啊。对，因为这个我可能会选择不离婚了。不，
0: 就是我觉得没有必要每个人都离婚的。<笑>对,不对,对对对啊！对我也没打算离婚，<笑>我也没说对。对，就是我是觉得我是足够认清自己的需求了，所以才很理智的去做了这个决定。嗯，为自己规避了一些风险的同时，同时也给自己带来了一些利益。哎、呃，不能叫利益，好处。嗯。
1: 挺好的，因为自打你领完证以后，我觉得，呃，就是到冷静期开始到现在一个多月，就再也没有听过你对你孩儿他爹的吐槽了，就是没有听过任何你不开心的点。
0: 对，我就很开心了
1: 。嗯，我觉得这个现在是我就作为一个朋友能够感受到的，因为之前就是动不动今、就是，是哎又吵架了，哎今天早上起来出来的时候又吵架了。嗯，然后就就总是这种烦心的事儿、糟心的事儿，是的、嗯，就能够看到你有一些吐槽什么的。嗯、现在感觉的话，你每天好像暂时啊，因为我不知道以后会怎样。暂时看起来的话，算是一个呃、嗯嗯嗯、精神状态什么的都比较好
0: 。嗯，可能是兴奋期是吧？还,、嗯、<笑>还没过这个兴奋期、嗯，毕竟刚半个月嘛，对吧
1: 、啊对啊？对啊，对啊，对啊。但是你一看有兴奋期的话，这个人哎，确实是达成所愿了，是吧？
0: 嗯， 而且确实精神状 态， 包括休息质、这个睡眠的质 量， 然后我这个吃饭的规律啊什么之类的。因为我也说 了， 我不是一个需要人陪的 人， 我一个人就能决定我今天就十二点 吃， 我今天就一点 吃， 没有任何问题。我不需要再说，我还要等一个人回来，然后跟他一起吃饭，然后我还要考虑我做的这个菜他是不是喜欢吃。他如果不喜欢吃，我是不是要委屈自己吃他喜欢吃但我不想吃的东西？嗯
1: ，我觉得跟你聊这么多，我确实觉得有些人真的是适合婚姻，有些人真的是自己过可能会更惬意。就真的是有有不适合婚姻的这样的人。是的，之前我是不认为有这样的人的。因为就是在我们之前老一辈或者是我们就是旧时的这种观念里头，让人觉得每一个人其实都需要另一半，每个人都需要被别人照顾，每个人都需要陪伴。就认识你之后，我会觉得这个想法其实并不是每一个人都需要
0: 。我在很年轻的时候、嗯，应该也就是刚上大学的时候，看过一个漫画，具体这个漫画是谁画的、什么之类的，我已经记不清了。但是它的中中心思想就是，如果你是一个。缺了一个口的圆，嗯，你希望去找到能给你把这个缺口补上的那个角，然后让你们两个变成一个新的圆。那可能你还不适合亲密关系，或者至少你不要期待亲密关系能达到这个目的。其实最好的状态应该是，这是他的观点啊，就是在爱情里头最好的状态应该是两个人都是一个圆，各是各的圆。但是你们两个呢，又很同频，又可以同时往前滚，不会一个人滚得太快，一个人滚得太慢。嗯，是这样的。所以有一次，我记得在不三不四的群里头，有个人问过我一句话，就说：“你们认为最好的爱情是什么？”我说：“当你不需要爱情的时候，你不需要爱情为你解决任何问题的时候，你可能才能遇到真正的爱情。”我不太认同这句话，这是我的态度。有一些人，我觉得。爱情对于他来说是具有功能性的，我不否认这样的观点是有它的合理性的，嗯、但我不这么想。我觉得首先我要独立生活在这个世界上没有问题，我才有可能碰到能跟我。可能我对于爱情想的更多的是精神层面的追求，而不是功能层面的
1: ，就是两个人能够聊得来、玩得到一起，对，然后有共同的努力追求。就是、两个
0: 人在一块就是开心。嗯我
2: 觉得你刚才说那个独立那个很对，就是不管你是主动走出这段婚姻，还是就算你现在是被动走出这段婚姻，你可能会觉得离了婚之后你天天日子都没法过了，或者说肯定每天会很难受，不知道怎么自己生活。相信我，你一定能
0: 。我觉得大部分人其实都是能独立生活的，对。对而且就我自己的这个感受啊。我我可以讲一下我的感受，就是当你在刚决定离婚的时候，你所有脑子里想的都是你要失去什么东西了，嗯、所以那个时候你的情绪会非常的不好，极端的不好。我那个时候应该是丽丽应该知道，我应该有三四天就一,一几乎一点都没有办法睡觉，就我睡不着。然后你向我提出了要来我家住半个月的，
2: <笑>哦，半年，半年，疯<笑>了
0: ，半年、呃、对吧？<笑>对，就提出了很奇怪的，就是完全自己都不可理喻的这种要求。就是一开始，这是你的一开始的状态。然后，当你慢慢的接受了有一些东西注定是你要付出的代价，要失去的以后，你开始接受这些失去，然后慢慢重新建立你生活的秩序。当你新的秩序建立起来之后，你就会发现，哦，我之前的选择可能是对的，是理智的。我是需要付出一些代价去建立这种新的秩序的
1: ，代价能承受
0: 。对，你要评估的就是这个代价，你能不能承受，仅此而已。嗯，对，节目最后我是想念一篇我的日记，我是应该是从今年中旬，就是年中的时候开始，因为当时情绪实在是太差了，我就开始写日记，也算宣泄一些情绪吧。然后就是开始有了。离离婚的打算之后，然后过了最痛苦的那段时间以后，我写了一篇日记，是我幻想猴子将来写作文的时候写我的妈妈。我那天就是写完这一篇日记之后，我是第一次踏踏实实睡了一个觉。他说什么了？我写的不是他写的，哦、不是
1: 哦，我以为是他写了我的妈妈这篇作文之后，你睡了一个觉。
0: 没有，就是他现在会、哦、会写什么呀？就是我的，嗯、我说
1: 的他我的妈妈那是他写的还是
0: 是我写的？是我的你帮他写？对，是我幻想，我我幻想他未来写我的妈妈是什么样子
1: ？哦对哦，哦！我说这个小孩他上幼儿园就会写作文了，这也太厉害了
0: 。<笑><笑><笑>然后。就是我可以读一下我的这个、嗯、这小作文儿。我的妈妈是个博士，可厉害呢。她有自己的播客节目，做科普，也讲自己的生活态度。她还是一个小公司的老板，经营着一点小生意。我和妈妈不常见面，因为她很忙。但每次见面，我们都有说不完的话。别激动，<笑><笑>我觉得真的孩子这个事儿不太能提。对，没事儿，继续。你想哭就哭。<笑>他经常出差，每次出差回来都会给我带礼物，所以我家有来自世界各地的冰箱贴和明信片。妈妈还会在明信片上写当时想跟我说的话，让我知道他不管在哪里都会想着我。妈妈还会写故事，临睡前会讲给我听。长大之后才发现那是他自己的故事，然后我就。针对上头这一段，我又写了一个我自己视角的东西。其实这不是我为他做的，你看，我都是在做自己的事儿，但是会给他留个扣我希望能给他的就是这样一个又一个的扣在他成长的过程中，一个一个解开，越来越了解妈妈。相信最后他一定会觉得，妈妈当时的所有选择是那么勇敢又那么幸运。这个孩子带给了我对这个世界的热爱，或者说我对世界最真挚的爱都给了他。我觉得差不多了。嗯、我也希望他听，等他长大以后听这期节目的时候，对我没有怨恨，不要因为我的自私让他心里有什么难难受、过不去的地方
1: 。我觉得。你的儿子还有你的父母，听完这期节目以后都会理解你。我希望是这样。理解不了的话，我觉得若干年之后，他们也会试着去理解，因为他可能真的知道你现在过得很好
2: 。对、嗯，而且以你现在对猴子的投入以及对他的陪伴，嗯，
0: 我相信他以后不会不理解你，他会一直很理解你。嗯，嗯我也相信。我觉得他现在跟我在一起是非常快乐的，嗯嗯，这是我想看到的
1: 。好，那
0: 就这样吧。
1: <笑>好，那本期节目就先聊到这里吧
0: 。也欢迎大家在评论区跟我们讨论。嗯、哎呀，这期讨论点啥
1: 呀？<笑>不用了，就是给陈博士加油就好了。嗯、我们就需要这个同事、啊、
0: 加油是吗？大家都站整齐。嗯。
1: 嗯嗯，给我们一些鼓励吧。
0: 嗯，谢谢大家，提前谢谢大家。
1: <笑>那本期节目就到这里吧。嗯，我们下期再见
0: ，拜拜拜拜。